0: Olá, muito boa tarde você, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins agora para a gente falar um pouco mais sobre as movimentações do mercado do petróleo, mercado que tem recuado nos últimos dias. Hoje é mais um dia de baixas tanto para o WTI quanto para o Brent. O WTI cotado em cerca de 85 dólares o barril. E o Brent em cerca de 93 dólares o barril, ambos com quedas de mais de 2% nesta quarta-feira. E nos últimos três dias a gente tem quedas de mais de 5% acumuladas lá nos terminais externos para estes dois tipos de petróleo. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Stonex. Bruno, muito boa tarde obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, antes Eu que agradeço aí por poder participar mais uma vez com vocês.
0: Bom, Bruno, a gente tem os preços do petróleo recuando mais uma vez nesta quarta-feira. Queria que você ajudasse a gente a entender né, essa queda do dia e também os recuos dos últimos dias sendo registrados lá nos terminais externos. Bom, vamos lá. É,
1: nos últimos dias, né, como você falou, desde segunda-feira, a gente está vendo aí uma queda expressiva do petróleo, né, próximo a 5% era acumulado. Isso é motivado, né, entre outros fatores, principalmente pela situação de Covid-19 na China. Né, na sexta-feira passada, a gente teve um avanço aí próximo de 5% do Brent, tá? Após boatos, né? Boatos é, e algumas fontes de, de, de canais de notícias afirmarem que o governo central chinês estava considerando é, iniciar um plano né, para finalizar é, a política de covid zero no país. Então, a gente viu um, um avanço expressivo dos preços do petróleo na sexta-feira, né, mas logo na segunda a gente já começou a ver o Brent recuando bem, né, visto que no sábado, né, diante dos boatos que estavam tendo no, no país, a gente viu as autoridades sanitárias chinesas é, aprovando né, a política de covid zero, a política de, de, de combate ao Covid e re, é, realçando né, que é, eles vão manter essa política né, por mais um período. Então, nos últimos dias, em meio à situação de preocupação do mercado sobre a demanda de combustíveis na China, né, movida exatamente por essa continuidade dessa política mais agressiva de medidas restritivas e de redução dos níveis de mobilidade, a gente vê o petróleo recuando bem. Hoje, além dessa questão da preocupação em relação à demanda por combustíveis na China, a gente também teve a divulgação do relatório do DOE, né, Departamento de Energia dos Estados Unidos, que mostrou um avanço dos estoques de petróleo, né, mostrando que os estoques comerciais seguem sendo construídos no país e isso acabou trazendo um alívio em relação à oferta do óleo bruto nos Estados Unidos então a gente tem esses dois fatores, de um lado é a questão da, da continuidade da política de covid zero na China, e que pode afetar, continuar afetando a demanda por combustíveis, é, e do outro lado, esse avanço dos estoques é, nos Estados Unidos, que auxiliou né, nessas pressões aos preços do petróleo.
0: Certo, com essa divulgação, então a gente tem as perdas dos últimos dias sendo estendidas né, nas bolsas internacionais. Queria que você explicasse um pouco para a gente, Bruno, sobre a importância da China e por que esses dados movimentam né, o mercado do petróleo. A China, que é a maior consumidora de energia do mundo, né? E é claro que essas informações, então, relativas à questão da Covid, impactam de alguma forma a demanda. É por isso que os preços oscilam?
1: Exatamente. Hoje a gente tem, é, inclusive, né, até para a gente entender um pouquinho das movimentações dos preços do petróleo nas últimas semanas também. É, os preços do petróleo eles estão sendo muito afetados também por fatores exógenos, né? então principalmente a questão de divulgação de indicadores econômicos. A gente pode ver quando os indicadores econômicos, o PIB, né, no caso do terceiro trimestre da China e dos Estados Unidos foram divulgados e se apresentaram positivos né, uh, diante das expectativas do mercado, a gente viu um avanço dos preços do petróleo significativos né, exatamente pela perspectiva de que o avanço desses indicadores econômicos querem dizer também um avanço da demanda por combustíveis e pelo próprio petróleo é, a China hoje ela se apresenta como a principal importadora de petróleo do mundo né, então a gente tem uma questão em que ela é um ator um, um ator muito relevante no mercado né, ela ela realmente movimenta essa questão da demanda por petróleo, da demanda por combustíveis, e diante disso a gente vê que em termos de fundamentos né, ela acaba sendo muito importante exatamente do consumo dessa commodity. A gente também tem os Estados Unidos impactando bastante, né, então a gente vê, por exemplo, apesar né, dessa alta dos estoques de petróleo hoje, existe uma preocupação muito forte em relação aos estoques de gasolina, que se apresenta abaixo das médias históricas dos últimos 10 anos, e em relação também aos estoques de diesel, que estão nas mínimas históricas, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Né? Então, a gente tem alguns fatores aí que eles seguem sendo autistas, né, no sentido de preocupação em relação às reservas desses combustíveis. Então, por isso que a gente está vendo muita volatilidade hoje no mercado. né? Nos últimos três dias, a gente viu uma queda né, registrada, como como a gente já já conversou. Nas últimas semanas, a gente vinha vinha observando um aumento dos preços do petróleo, né, motivado exatamente por essa preocupação em relação à segurança energética norte-americana e europeia.
0: Certo. Bruno, vamos falar então um pouco mais sobre essa questão dos estoques lá nos Estados Unidos. né? Os Estados Unidos têm uma uma produção gigantesca de petróleo, por isso também o mercado acompanha né, as informações que, que partem lá do país. Hoje, então, a gente teve o reporte de que os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram, né então o mercado também acompanhou isso, mas a gente teve uma queda nos estoques de combustíveis lá no país, né? E a gente vem falando já há algum tempo sobre essa crise que afeta o refino, né? do petróleo, Eu queria que você comentasse então esses dados em relação aos estoques que foram divulgados no dia e como que a gente pode olhar né é, é, esse, esses dados aí é, de alguma forma diferentes, tanto para o petróleo e para os combustíveis.
1: Perfeito, bom, o relatório de hoje né, a gente entende que ele é um relatório baixista aos preços, porque quê? Né, a gente de fato teve esse aumento dos estoques do petróleo, então acaba sendo o primeiro fator baixista aos preços. E a queda dos estoques de gasolina e diesel, apesar de haver queda, elas foram quedas menores do que era esperado pelo mercado. Entendi. Então o mercado ele tinha uma expectativa de que as quedas seriam mais agressivas, tá? em meio a uma retomada da demanda interna por esses dois combustíveis e pelas exportações recordes que os Estados Unidos vêm é, registrando de, de ambos os combustíveis, né? tanto para a Europa quanto para a América Latina. Então, a gente teve essa situação né, específica que, mesmo com a queda dos estoques de ambos combustíveis, a gente vê ainda os preços deles, né, até no mercado, também registrando queda. Mas o que é importante a gente entender? né? Em termos de fundamento, hoje, a situação dos Estados Unidos é uma situação um pouco preocupante. né? Por quê? Eu não sei se todos se recordam, né, mas no início desse ano... É, em meio ao aumento acelerado dos preços do petróleo, a administração Biden, eles decidiram por vender cerca de 180 milhões de barris dos estoques estratégicos de petróleo dos Estados Unidos, né? Os estoques estratégicos, eles são é, barris que não estão no mercado, né eles são utilizados como é, em, última, em, em como último, é, como última opção mesmo, né? E essa decisão acabou fazendo com que você tivesse uma liberação desses estoques, dos estoques estratégicos que iam para os estoques comerciais, né, ao longo de seis meses, seria de março a outubro. Acabou, né, agora a gente teve o fim da liberação desses estoques, definitivamente. Então a gente vai começar a ver os Estados Unidos buscando reabastecer os estoques estratégicos como uma das medidas de segurança Energética. né? Então, provavelmente a partir de 2023, a gente deve ver os Estados Unidos começando a repassar né, os estoques comerciais para os estoques estratégicos, como uma forma de garantir sua segurança energética, e isso deve garantir um um suporte aos preços do óleo bruto. E a gente também tem a situação não só do petróleo, mas dos combustíveis, como eu falei. né, a gasolina operando, os estoques de gasolina operando abaixo das médias históricas e os estoques de diesel, que é o mais mais preocupante operando abaixo das mínimas históricas.
0: Perfeito. Bruno, antes da gente falar um pouco mais sobre as perspectivas para o mercado, né? Diante dessa, dessas quedas aí nos últimos dias, a gente tem aí de alguma forma o mercado nutre a né, expectativa de que possam haver ajustes né, ocorrendo. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer um pouco para um a nossa conversa a questão relacionada à oferta, porque apesar né, desses indicativos aí importantes de demanda. Eu acho que a gente pode trazer também as informações relativas à oferta, porque apesar dessas quedas, a gente tem ainda um cenário de atenção para isso, porque a gente vê aí a Rússia ainda né, sofrendo os impactos das sanções né, da União Europeia, isso deve se prolongar pelo menos até o início do ano que vem. A gente tem os Estados Unidos ali no limite da sua produção, né? e queria que você analisasse esse cenário para a gente sobre como isso também pode ser um fator de suporte para os preços,
1: certo? É, então, hoje, né, exatamente como a gente estava falando, a questão da demanda ela está sendo fortemente impactada, né, de, de forma negativa, pela questão da desaceleração é, econômica, né? Então, existem perspectivas de que no próximo ano a gente tenha uma desaceleração do crescimento econômico mundial e, por consequência, uma desaceleração da demanda por combustíveis. né? Por outro lado, a gente tem uma preocupação relacionada à oferta. Essa preocupação se dá por diversos fatores, né? um deles é exatamente os Estados Unidos, ele não conseguindo ampliar de forma ágil né? a a produção de petróleo. Por outro lado, a gente também tem a situação da OPEP+, né? então a OPEP+, nos últimos dois meses, ela decidiu nas reuniões ministeriais, por uma redução dos limites produtivos, né? Então, é, é, o próprio grupo eles acabaram decidindo, em meio à situação do mercado atual, que eles iam manter os limites produtivos menores para garantir, né, que você não tenha uma queda tão acelerada dos preços do, do óleo bruto. É, e você também tem a situação da Rússia, né, que faz parte da OPEP, mas que também existe uma indefinição em relação à oferta futura desse país, né? Uh, exatamente pelas tensões do leste europeu, né? E também pela redução das cargas que ela está é, enviando para a União Europeia. A gente viu, de fato, um aumento das cargas russas é, chegando na Ásia, né? E aí destacando principalmente China e Índia, que vem comprando muito petróleo russo, né? Uh, mas também a gente tem uma questão que agora vem crescendo, né, que é a tentativa do G7 de implementar a política de price cap, né, que é os limites de preço sobre o petróleo russo. Então a gente vai ver aí nas próximas semanas um aumento, né, uma evolução das conversas do G7 sobre esse assunto, de implementar o limite de preços ao petróleo vendido por Moscou. A gente já viu que o o, o presidente russo, né, o Putin, ele já afirmou que os países que aderirem a esse esse price cap, a esse limite de preços, eles não vão mais receber o petróleo russo. Então, a gente está vendo uma preocupação alarmante em relação né, à oferta de curto prazo da Rússia. Caso a gente veja implementação efetiva dessa medida por parte do G7, a gente pode ver realmente uma redução das exportações russas para alguns países, o que deve impactar de forma relevante o balanço de oferta global.
0: Certo, mais um ponto, Bruno, sobre é, é, essa, essa dualidade aí entre oferta e demanda: é, é que a gente tá logo mais tendo início no hemisfério norte, né? O inverno, aquele, aquele período mais frio, a gente fala. É, em uma crise energética na Europa, já, né? E a gente se aproxima então desse período mais crítico, né? Em que eles precisam de, de calefação, né? Um cenário diferente do que a gente tem aqui nos países do hemisfério sul, por exemplo. Mas eles são muito dependentes disso, né? Na Europa, nos Estados Unidos. É, neste domingo terminou, né? O horário de verão lá nos Estados Unidos. E logo mais o inverno se aproxima, né? Lá no hemisfério norte. Como é que a gente pode olhar também é, essa, essa, esse indicativo? nesse mercado tão complicado que a gente já tem visto?
1: Quando a gente olha para a questão da chegada do inverno no hemisfério norte, a preocupação é muito mais relacionada à Europa do que nos Estados Unidos. Por quê? Atualmente a Europa, e aí principalmente a União Europeia, ela é muito dependente do gás natural né, na sua matriz elétrica. É, tanto para uso industrial, né? então até para aquecimento industrial, o gás natural é muito, utiliza- muito utilizado nas, nas indústrias de fertilizantes, nas usinas de açúcar, e também a gente vê a utilização do gás natural para geração de energia elétrica. Né? O que está que acontecendo com o mercado de gás natural europeu? É, até 2021, a Rússia ela era a principal fornecedora de gás natural para a Europa. Né? A partir de 2022, a gente vê a Rússia reduzindo... As cargas, né? então os envios de gás natural para a Europa, conforme aumento das tensões é, entre União Europeia e Rússia pela guerra no leste europeu. A gente vê a explosão do, do gasoduto Nord Stream 1, né, que é o principal gasoduto que conecta é, a Rússia à Alemanha, né, e aqui é trazia o um maior fluxo de gás, então a gente vê a interrupção total do fluxo de gás por aquela via. E o que a gente vê como forma de contrabalancear isso é a União Europeia aumentando as suas importações de GNL, que é o gás natural liquefeito. Né? Então, a, nos últimos meses, é, a União Europeia vem aumentando de forma muito agressiva né, a importação desse produto. Ele está chegando nos terminais de regasificação, né? então eles chegam de navio, o GNL, e eles são levados aos terminais de regasificação, mas a gente vê que esses terminais eles já estão operando aí nos seus limites, né? Então, a gente já vê a Europa começando a ter dificuldades de conseguir é, é, trazer o GNL, né? exatamente porque ela não tem a capacidade necessária para tudo isso. E aí o que começa a ser discutido? Né? A possibilidade de substituição do gás natural por produtos petrolíferos, e a gente fala principalmente óleo combustível e diesel, né? para a substituição do gás natural em algumas demandas energéticas. Tá? Então é, isso, né, essa questão de substituição do gás por esses produtos petrolíferos vai depender de alguns fatores. O principal fator é em relação ao clima. Né? Então, se a gente tiver um clima é, um, um, um clima é, mais ameno, né? então um, um clima mais quente, do ao longo do inverno europeu que que ocorre de dezembro a março, a gente pode ver isso não acontecendo. Então, essa substituição ela tende a não acontecer. Caso contrário, se a gente tiver um inverno mais rigoroso, é possível que a gente veja né, algumas termoelétricas ali mudando, então substituindo o gás por produtos petrolíferos mesmo para atender a demanda europeia. Né. Hoje, em relação aos estoques de gás natural, a Europa ela já conseguiu garantir as suas metas, que era que os estoques chegassem até 90% né, em novembro, é, essa meta foi garantida, mas a preocupação agora é realmente a falta né, do gás natural russo em meio à chegada do inverno. Então, Dependendo de como esse inverno será na Europa, a gente pode ver problemas, sim, em relação à segurança energética europeia.
0: Certo. Bruno, para a gente finalizar, então, vamos falar sobre as perspectivas para os próximos dias. Como eu disse, né, fica aí a expectativa do mercado de que depois dessas quedas nos últimos dias a gente tenha alguma correção técnica, principalmente sendo registrada nas bolsas externas. Queria saber se você acredita nisso e como é que a gente deve olhar o mercado nesse decorrer de de semana, né, nesses próximos dois dias que a gente tem ainda de semana ocorrendo negociação na bolsa.
1: Então, né, nesses próximos dias, o o que eu vejo mesmo é realmente o mercado olhando muito para a China. Então, o que a gente observou nos últimos dias? A China ontem registrou mais de 7 mil novos casos de Covid-19. Apesar de não parecer muito para a gente aqui no Brasil, né, é um fator preocupante para o governo central chinês. Então, isso tende a, a permitir que haja novas restrições de mobilidade nas regiões mais afetadas. Caso isso não aconteça, caso nos próximos dias a gente veja uma redução desses novos casos e, por consequência, uma redução das medidas de restrição, a gente vai ver o petróleo realmente ganhando suporte em cima disso. Né? Caso contrário, a gente pode ver uma continuidade é, dessas pressões né, sobre o, o óleo bruto. Outro fator que vai ser importante vão ser as próximas divulgações do DOE. Né? Então, esse, essa divulgação ela realmente foi baixista para o mercado, a gente entendeu que é, é, o mercado né, ele enxergou é, é, o, o que aconteceu como baixista mas o que é importante a gente entender é que atualmente o fator de utilização das finarias é, nos Estados Unidos ela segue muito aquecida, ela segue nas máximas históricas sazonais né? então os Estados Unidos estão demandando muito petróleo para a produção de combustíveis, principalmente na chegada do final do ano que você tem um aumento da demanda sazonal né? principalmente por, por gasolina para as festas de fim de ano, né? então esse é um fator que a gente vai continuar observando se esse fator de utilização das refinarias vai continuar crescendo e por consequência a demanda por petróleo vai continuar crescendo. Outro fator é o fim né, do envio dos estoques estratégicos para os estoques comerciais, então como vai se comportar os estoques comerciais nas próximas semanas sem esse auxílio dos estoques estratégicos. né? Se a gente vê os estoques comerciais caindo, também vai ser um fator de suporte aos preços do petróleo. E, por fim, a divulgação de indicadores econômicos. Né? Como eu disse antes, fatores exógenos estão sendo muito importantes para o mercado de petróleo. Então, quando a gente olha fatores econômicos, que realmente está movimentando os preços, movimentou nas últimas semanas e segue movimentando esses dias, né? é, a divulgação de novos indicadores, seja a inflação nos Estados Unidos, inflação na zona do euro, perspectiva de uma política monetária contracionista mais agressiva por parte dos bancos centrais norte-americano e o Banco Central Europeu, né, caso a gente venha observar isso nessa né, perspectiva de um combate à inflação mais agressivo, é, a gente pode ver novas pressões aos preços do petróleo. Tá? Então é importante a gente observar que vários fatores aí estão afetando né, o mercado hoje. O que é interessante o pessoal ficar atento, portanto, a questão da divulgação desses indicadores econômicos, a questão da Covid-19, Na China e daqui a algum no próximo mês, no caso, né? A questão do inverno no hemisfério norte, principalmente o inverno europeu: como que vai se dar as temperaturas, como que vai se dar a substituição do gás natural por combustíveis?
0: Tá certo, Bruno. Olha, obrigado pelas suas informações. A gente volta a se falar ao longo, né, das próximas semanas para atualizar as informações relativas aí ao mercado do petróleo. Então, o Bruno Cordeiro é analista de energia da consultoria Stonex. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais no Facebook.